0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Tanja Neise. Hallo Tanja, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Emilia, ich bin Tanja Neise, ähm, schon seit vier, fünf Jahren hauptberuflich Autorin und ich schreibe hauptsächlich Liebesromane und romantische Fantasy-Geschichten. Okay.
0: Du liest ja heute aus einem ganz besonderen Buch. Verrate uns mal den Namen.
1: Der Name des Buches ist Love and Respect. Ab heute für immer.
0: Ein sehr schöner Titel. Danke. Magst du gleich mal anfangen?
1: Ich kann euch ja erstmal den Klappentext vorlesen, damit ihr wisst, von was das Buch handelt und wer dort, wer dort mitgewirkt hat, welche Autoren ihre Geschichten gespendet haben für den guten Zweck. Liebe hat viele Gesichter. 15 namhafte Autoren erzählen in dieser Anthologie für einen guten Zweck Geschichten voller Liebe, Hoffnung, Magie und Herzschmerzen. Mitgewirkt haben Poppy J. Anderson, Mella Dumont, Kiela, Keen, Tanja Neise, Hannah Siebern, Jessica Winter, Laura Gambrinus, Ellie Kinsley, Luisa Biele, Emma S. Rose, Kai Noah, Lisa Skittler, Mila Summers und Charlotte Taylor. Und der gesamte Erlös dieser Anthologie wird BFF, Frauen gegen Gewalt, e.v. gespendet. Liebe Leserinnen, lieber Leser, ich danke Ihnen, dass Sie sich mit dem Kauf dieses Buches dazu entschlossen haben, unser Projekt Love and Respect zu unterstützen. Als Jasmin Meier und ich am Anfang des Jahres 2019 auf die Idee kamen, eine Anthologie zu veröffentlichen, deren Einnahmen sexuell misshandelten und traumatisierten Opfern zugutekommen sollen, haben wir gehofft, viele begeisterte Leser und Leserinnen wie Sie zu finden. Leider können wir diesen betroffenen Frauen nicht vorbeugend helfen, aber wir wollen hiermit ein Zeichen setzen uns aufsehen und dafür stark machen, dass ein Nein immer ein Nein bedeutet, ohne Wenn und Aber. In Deutschland ist das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gesetzlich verankert, dennoch werden täglich gewaltsame Übergriffe auf Frauen registriert, von der Dunkelziffer gar nicht zu sprechen. Oft können sich die Angegriffenen wehren, aber es gibt leider noch viel zu viele Opfer von Vergewaltigungen. Diese Frauen wollen wir unterstützen, ihnen ermöglichen, in einem geschützten Raum eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen zu können oder anderweitig Hilfe zu suchen. Aus diesem Grund wollen 15 wundervolle Autorinnen dazu beitragen, dass nicht mehr weggeschaut wird. Der gesamte Erlös dieser Anthologie geht an den deutschlandweiten aktiven Verein BFF Frauen gegen Gewalt e.V. Sollten Sie, eine Freundin oder eine Angehörige Opfer sexualisierter Gewalt geworden sein, scheuen Sie sich nicht, sich Hilfe zu suchen. Bundesweites Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen 08000116016. Es ist kostenlos und anonym. Herzlich, Tanja Neise. So, und jetzt lese ich euch ein Stück aus der Kurzgeschichte vor, die ich geschrieben habe. Der Titel lautet Glück im Unglück. Ich hasse Hochzeiten. Es ist nicht so, dass ich niemanden sein Glück gönne. Aber ich bin der Meinung, dass es die Liebe einfach nicht gibt. Am allerwenigsten wie auf den ersten Blick. Wie soll man in dem Augenblick, in dem man einen Menschen das erste Mal in die Augen schaut, wissen, dass er es ist? Und wie soll ein einziger Augenblick ausreichen, um sein Herz zu verlieren? Allein der Gedanke daran, sich in einen wildfremden Menschen zu verlieben, ist doch mehr als befremdlich. Vor vier Jahren sind Mary Ann und ich ins Valley gezogen und haben es seitdem nicht einen Tag bereut. Unser gemeinsamer Antiquitätenladen läuft fantastisch und meine Freundin hat dadurch auch Adam, ihren Traumprinzen, kennengelernt. Und nun stehe ich bei Sonnenuntergang auf dieser Wiese, die mit allen möglichen Blumenarrangements zugestellt, mit Schleifen verziert und mit dutzenden Stühlen überladen ist. All der kitschige Pomp erschlägt mich beinahe. Dennoch mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Böses Spiel, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Gefühl, das die Leute Liebe nennen, sowieso nicht die Zeit eines gemeinsamen Lebens überdauert. Diejenigen, die es schaffen, sind nur enorm leidensfähig, vielleicht sogar masochistisch veranlagt. Lieben es, sich zu streiten oder sich unterjochen zu lassen? Ich nicht. Während ich mich über meine eigene Freiheit freue, nippe ich an meinem Sekt. Die Sonne verteilt ihre letzten Strahlen und überall werden Kerzen entzündet. Oh Mann, es fehlen nur noch rosa Wolken. Dann bin ich leibhaftig in einem dieser Hollywood-Schinken gelandet. Lächeln nicht vergessen, Tammy, erinnere ich mich selbst. In genau diesem Moment sieht Dean zu mir rüber und erwidert mein Lächeln. Langsam schlendert er auf mich zu. Hey Tammy. hi. Reservierst du mir nachher einen Tanz? Will der Bruder des Bräutigams mit schräg gelegtem Kopf wissen, ich tanze nicht. Erstaunt hebt er die Augenbrauen. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Spaziergang unten am Meer? Okay. Dann sehen wir uns später. Ich muss nur kurz Adam helfen und er hat irgendeine Überraschung für Mary Ann vorbereitet. Mein Blick leitet über seinen perfekt sitzenden Anzug, als die mir seine Kehrseite präsentiert. Mal sehen, wo das endet. Mein letzter Sex sieht schon eine Weile zurück und Dien ist ein echter Leckerbissen. Warum nicht ein bisschen Spaß haben? »Hey, Tami, amüsierst du dich?« fragt die glückliche Braut und reißt mich damit aus meinen Gedanken. »Oh ja, diese ganze Nummer hast du so ziemlich schimmelreif aufgezogen,« gebe ich mit einem ironischen Lachen von mir. »Ja, alles hat geklappt, nur dass dieser Idiot nicht gekommen ist, obwohl wir stundenlang telefoniert hatten. Das ärgert mich total.« er schnappt er sich Deans Freundin und dann lässt er beinahe unsere Hochzeit platzen, zischt sie wütend. Irritiert wende ich den Blick von einer Meute alberner Frauen ab und sehe Mary Ann an. Wer? Na Adams Bruder Mark, erklärt sie mir und macht dabei ein Gesicht, als hätte sie ein Haar in der Suppe gefunden. Vielleicht hat er keine Lust auf solche Zeremonien, entgegnete ich mit einem breiten Grinsen. Tamara Jane Austen, lass das! »Du weißt, wie sehr ich es hasse, mit meinem Zweitnamen angesprochen zu werden.« ermahne ich sie und streiche mir genervt meine braunen Locken, die sich aus der Hochsteckfrisur gelöst haben, aus dem Gesicht. Ich verabscheue nicht nur Hochzeiten, sondern auch diesen ganzen romantischen Kram. Und Jane Austen ist der Inbegriff von Romantik. Meine Mutter ist ein Jane Austen-Fan durch und durch. Mein gesamtes Elternhaus versinkt in Kitsch, weshalb ich diese liebe Romantikphobie überhaupt erst entwickelt habe.« und dann musste meine Mutter mir ausgerechnet diesen Namen geben. Amüsiere dich endlich mal. Früher hatten wir immer eine Menge Spaß. Meine Freundin knufft mich aufmunternd in die Seite und erinnert mich an Zeiten, als wir regelmäßig die Clubs unsicher um gemacht haben. Ja, lass uns ausgehen. Wie wäre es jetzt? Du nun wieder. Nächsten Monat vielleicht. Mary Ann kichert. Doch dann stöhnt sie gequält. Kannst du die, mir vielleicht von oben die anderen Schuhe holen? Meine Füße bringen mich um. Sie reicht mir die Zimmerkarte. Der Karton steht im Schrank echt unten. Die silbernen Ballerinas. Die Chance, kurz diese Hölle rosafarbenen Luftballons und Rosenduft zu entfliehen, kommt mir gerade recht. Mary Ann und Adam haben das ganze Hotel für ihre Hochzeit gemietet. Auch ich wurde hier untergebracht und freue mich jetzt schon darauf, mich später von der Party wegschleichen zu können und mich dann auf dem großen Bett auszustrecken. Doch noch ist es zu früh, um zu verschwinden. Das würde mir Mary Anne niemals verzeihen. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Danke, ruft sie mir noch erleichtert hinterher. Mit dem Fahrstuhl fahre ich in den dritten Stock. Die Suite ist einsam und verlassen. Nachdem ich das Licht angeschaltet habe, schwenke ich nach rechts zum Schlafzimmer. Das Licht aus dem Wohnzimmer dringt bis hierher und reicht aus, um mich zu orientieren. Überall Luxus pur, den ich heute Vormittag schon ausgiebig bewundert habe. Entschlossen greife ich nach dem Karton und bin erstaunt über die Menge an Schuhen, die Mary Ann für die drei Tage ins Hotel mitgebracht hat. Keine Ahnung, wofür sie zehn Paar Schuhe braucht. Um Mary Ann nicht noch länger warten zu lassen, verlasse ich die Suite, überquere den Flur und drücke den Knopf des Fahrstuhls. Wenige Augenblicke später öffnen sich die Türen. In der rechten Ecke steht ein großer, sehr breit gebauter Mann. Leider kann ich sein Gesicht nicht sehen weil er sich auf sein Handy konzentriert. Ich kehre ihm den Rücken zu, stelle mich extra weit entfernt von ihm hin und schließe für einen Moment die Augen. Hoffentlich geht die restliche Zeit schnell vorbei, damit ich mich bald in mein Zimmer verkrümeln kann. Langsam fängt mein Kopf an zu brummen. Abrupt stoppt der Fahrstuhl und ich verliere fast das Gleichgewicht. Torkelnd suche ich an der Wand nach Halt und lasse den Schuhkarton fallen. Das Licht des Handys erhält die Kabine nur spärlich. Scheiße, entfährt es mir. Hinter mir höre ich ein Lachen, das die feinen Härchen auf meinen Unterarm emporschnellen lässt. Panisch drücke ich auf den Knöpfen herum. Egal wie oft ich auf die Alarmtaste drücke, nichts passiert. Wozu gibt es diese Dinger, wenn sie im Notfall nicht funktionieren? Mit einem Mal fällt mir das Atem schwer. Hinter mir höre ich, wie der Kerl mit jemandem telefoniert und ihm unsere Situation schildert. Ja, in dem rechten Fahrstuhl. Er zweifelt gegen die Tür. »Das bringt nichts«, bringt seine tiefe Stimme zu mir durch. Ich merke, dass ich panisch reagiere und versuche, mich zu beruhigen. Keuchend drehe ich mich um, doch es ist zu dunkel, sodass ich den Mann nicht sehen kann. Er hat offenbar sein Handy wieder ausgeschaltet. »Wer sind Sie?« stelle ich die einzige Frage, die mir in diesem Moment in den Sinn kommt. Er lacht und in meinem Magen zieht sich etwas zusammen. »Angst?« Nein, eher eine dunkle Vorahnung. Ich bin Mark Thompson. Mark Thompson? Der? Derjenige, der sich seit Jahren nicht mehr bei seiner Familie hat blicken lassen? Und nun auf Bitte seines Bruders und durch mary Anns unermüdlichen Einsatz gönnerhaft doch noch erschienen ist? Derjenige, der seinem Bruder die Verlobte abspenstig gemacht hat? Ausgerechnet mit diesem Kerl bin ich nur hier in diesem Fahrstuhl eingeschlossen? Ganz toll, Tammy. Ich greife auch immer in die vollen nicht antworte, fragt er mich. Und du bist? Seine Stimme klingt wie der wie die pure Versuchung. Warm, weich und dermaßen tief, dass ich sein bis in meinen Bauch hineinspüre. Ta, ta, Tamara. Aber meine Freundin nennt mich Tammy, stammle ich. Ah, die erste Brautjungfer. Abfällig schnaube ich. Ja, genau die, eine unfreiwillige Fra Brautjungfer. Scheinbar hat ihn Mary Ann trotz seiner jahrelangen Familienabstinenz ziemlich gut informiert. Das sieht meiner Freundin mal wieder sehr ähnlich. Sie glaubt immer nur an das Gute in einem Menschen. Der Grund, weshalb er so lange verschwunden war, ist dann dabei völlig egal. Einzig die allein, die Tatsache, dass ihre Hochzeit die Familie Thompson wieder vereint zählt dann. Oh oh, ist es normalerweise nicht immer der Traum der besten Freundin, sich für diesen Job zu qualifizieren? fragt er mit ironischem Unterton. Eher ja, ein Albtraum. Ich hasse Hochzeiten. Diesen ganzen beschissenen, romantischen Mist, der einem vorgaukelt, das Leben könnte tatsächlich auf einer rosaroten Wolke stattfinden. Naja, das geht mir genauso. Setz dich, Tammy. Wer weiß, wie lange es dauert, bis Sie uns hier rausholen. Wie frech, dass er mich mit meinem Spitznamen anspricht, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Ich lasse mich an der Fahrstuhlkabinenwand herabgleiten und setze mich auf den Boden. Ziehe die Beine an, und lege meinen Kopf auf die Knie. Das Schweigen ist unerträglich. Es ist nicht so, dass ich den, der Typ Frau bin, der unerführlich reden muss. Aber dieser Mann macht mich eindeutig nervös. Seine Stimme. Sie beschert mir eine Gänsehaut. Und sein Duft trifft mich wie ein Hammer. Scharf atme ich ein. Wobei ich eine weitere Ladung seines Odeurs abbekomme. Nicht gerade förderlich, um einen klaren Kopf zu behalten. Was machen Sie? Ähm, du hier versuche ich die angespannte Situation mit dem Erstbesten, das mir durch den Kopf geht, zu durchbrechen, was zugegebenermaßen nicht sehr einfallsreich ist und sich zudem noch wie ein Vorwurf anhört. Das Lachen, mit dem er meine Frage quittiert, sendet Vibrationen bis tief in mein Innerstes. Für dieses Schlimme und sein Lachen ist er ein Waffenschein besitzen, wie er wohl aussieht. Wohin habe ich lediglich einen Blick auf sein Haar werfen und, und erkennen können, dass er enorm groß und muskulös ist. Ja. Also, ist doch ziemlich eindeutig, ich bin auf der Pro Hochzeit meines Bruders. Zum Glück ist es dunkel, so sodass er mein Augenrollen nicht bemerkt. Ja, schon klar. Und warum wäre dann die Hochzeit beinahe ins Wasser gefallen? Zum Glück hat sich in letzter Zeit Ersatz gefunden. Freutlos lacht er auf. Wer war der Glückliche, der meine Rolle übernehmen durfte? Irgendetwas an seinem Tonfall berührt mich und lässt mich aufhorchen. Ist seine ruppige Art nur Fassade? Dean. Ach, der kleine Scheißer schon wieder. Immer das verwöhnte hier und von Anfang an die bessere Wahl für den Job, knurrt er und bestätigt meine Vermutung. Es berührt ihn wohl doch, ersetzt worden zu sein. Scheinbar reichen die Probleme tiefer. Klar, er hat die in die Freundin ausgespannt, aber da muss mehr sein. Die Erben der Thompson-Dynastie hat etwas in zweit. Nur was? Ist es eine Frage des Geldes? Bei Typen, die mit goldenen Löffeln im Mund geboren wurden, weiß man ja nie. Hier stoppe ich, damit ihr euch auch noch ein wenig die Neugier bewahrt und wissen wollt, wie die Geschichte zu Ende geht.
0: Och Mensch. Ich habe so mitgefiebert. Das freut mich. Wie immer bei deinen Büchern. Du weißt, ich sitze ja immer in deiner Lesung. Ja. Ne?
1: Das freut mich auch. <lacht>
0: ja. Dann kommen wir mal zur ersten Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter und schwer zu erklären, zumindest meine Intention ähm, genau darzustellen. Also es ist so, dass ähm, ich habe irgendwann Anfang letzten Jahres von einem Online-Spiel gehört, das sich darauf spezialisiert hat, die Spieler dazu animieren, Gewalt gegen Frauen zu führen. Also Es geht darum, die Spieler mussten praktisch Frauen vergewaltigen, töten, Kinder töten und dadurch haben sie ihre Punktzahl gesteigert und haben dann letztendlich das Spiel dadurch gewinnen können. Das hat mich unheimlich aufgeregt und ich denke mal, jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, wird verstehen, warum mich das aufgeregt hat. Und ähm, ich habe irgendwie gedacht, da muss man irgendwas gegen tun oder irgendwie, keine Ahnung, etwas dagegen unternehmen. Wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber zumindest, dass man den Frauen... Gewalt äh, geschieht, dass man die irgendwie unterstützen kann. Ich denke mal, dieses Spiel wird nie verboten werden. Zumindest habe ich noch nicht davon gehört, dass es verboten wurde. Ich möchte auch keine Namen nennen, weil es soll ja auch kein Werbefeldzug für dieses Spiel, sondern für das Buch sein.
0: Genau. Da bin genau ich und so
1: ist das Ganze passiert.
0: Genau, da bin ich ganz bei dir. Auf keinen Fall Werbung für dieses Spiel machen, sondern eher für dein Buch und dass nicht mehr so viel Gewalt gegen Frauen, egal welche Form von Gewalt, das muss alles nicht sein.
1: Genau, weder körperlich noch psychisch.
0: Genau, genau. Beides hinterlässt Wunden, die nicht mehr heilen. Genau. Ja, du bist ja auch die Herausgeberin von dem Buch, richtig? Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Und das Buch ist in einem Verlag erschienen. Genau. Dann verrat also mal, in welchem.
1: Ja, das ist im Phyllis Verlag erschienen. Das ist ein Verlag, den die Autorin Kai Noah gegründet hat. Das war halt in diesem Gespräch mit Jasmin B. Meyer. das ist eine der eine Marketingberaterin, mit der ich mich darüber halt aufgeregt habe, dass dieses Spiel überhaupt online gehen durfte, haben wir halt beschlossen, eine Anthologie für einen guten Zweck, also der, wo die Einnahmen halt Frauen zugutekommen sollen, die Sex, Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Ähm, da hatte sie mir dann gesagt, Mensch, ja, frag doch mal kein Noah. Die hat ja diesen kleinen Verlag und damit man wenigstens halt ein Verlagslabel auf dem Cover hat und eventuell dann auch in den Buchhandel damit kommen könnte. Ja, und gesagt, getan. Das hatten wir dann in die Wege geleitet und Kai war auch gleich Feuer und Flamme. Und dann ist das so gekommen, dass letztendlich dann das Buch beim Phyllis-Verlag erschienen ist.
0: Das ist toll.
1: Ja, fand ich auch. Also dass das ist auch so das, das Tolle an dem Projekt ist halt, dass es das alles so Hand in Hand gelaufen ist und jeder irgendwo sein Bestes dazu beigetragen hat. Die einen haben halt ähm, die Geschichten geschrieben, dann gab es halt Buchsatzcover, Werbung, Lektorat, Korrektorat, den Verlag. Also es ist halt irgendwie hat jeder irgendwo was mit dazu beigetragen. Das war halt das Schöne.
0: Das ist total schön. Also ich Find finde das total klasse, was du da auf die Beine gestellt hast, weil es ist auch sehr wichtig, dass man dieses Danke. Thema nicht totschweigt, mhm. sondern damit an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, leider ist das ja doch, ich denke mal, gerade wenn man betroffen ist, ist es halt doch eine Sache, die einen sehr beschämt. Ähm, und viele trauen sich wahrscheinlich gar nicht dagegen vorzugehen. Oft wird auch nicht Hilfe in Anspruch genommen und ähm, zumindestens das sollte den Menschen genommen werden, diese Scham und diese Grenze, die sie dann denken, überschreiten zu müssen, um sich Hilfe einzufordern. Und das ist das Gute halt bei diesen ganzen, also zumindest, zumindest bei BFF, man kann halt wirklich anonym und in einem geschützten Raum halt sich beraten lassen oder helfen lassen.
0: Das finde ich total klasse. Ja. Machen wir einfach weiter. 15 Autoren haben mit dir zusammen an dem Buch gearbeitet. Mhm. Du kannst ja nochmal genau erzählen, wer alles und wie es dazu kam. Also du hast die einzelnen Autoren ja wahrscheinlich vorher angesprochen und ihnen erzählt, was du vorhast.
1: Mhm. Ja, das habe entweder ich gemacht oder halt die Jasmin, weil sie kennt auch sehr viele von den Autoren persönlich und dann wurden haben wir halt immer so gegenseitig uns gesagt, Mensch, der könnte noch mit dazu genommen werden oder, oder die halt würde bestimmt auch dazu passen, eine schöne Geschichte zu schreiben. Viele wollten mitmachen, einige haben auch gesagt, nein, also eine Kurzgeschichte schreiben, das kann ich nicht, das ist halt doch nochmal was anderes als ein Buch, aber es war auch so, dass andere Autoren, die zum Beispiel nicht, nicht schreiben wollten, halt dass stattdessen finanzielle Unterstützung dazu, ähm, mit finanzieller Unterstützung beigetragen haben. Also es sind halt wirklich, alle waren gleich Feuer und Flamme, als, als ich dann von diesem Projekt erzählt habe. Und das fand ich auch toll, dass man halt wirklich so gemerkt hat, dass alle gerne helfen wollen und das, dass dieses Thema halt viele teilweise betrifft oder auch anspricht, ähm, ähm, um helfen zu wollen. Und das fand ich wirklich toll. Hm.
0: Finde ich auch super. Ich kann mich nur wiederholen. Immer wieder. <lacht> genau. Ähm, das Lektorat, Korrektorat, Co Buchsatz, Cover und Werbung. Dazu kannst du ja auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Also wie gesagt, viele von den Hintergrundarbeiten hat dann Jasmin ähm, angeregt und ähm, koordiniert, weil sie halt auch sehr viele von den Leuten kennt, die da bei Phyllis arbeiten, weil das sind auch viele, die bei Scouts arbeiten. Und ähm, bei Scouts hat sie zu dem Zeitpunkt gearbeitet und dementsprechend ist sie halt losgezogen und hat ähm, die Menschen halt angesprochen, hat gesagt, Mensch, möchtest du nicht mitmachen? Vero, mach noch bitte das Korrektorat, oder, ähm, keine Ahnung, die ganzen, ganzen, ähm Buchmädels hat sie angesprochen. Es gab Menschen, die haben Buchkerzen gespendet, um ähm, tolle Buchboxen ähm, her zu, also herzurichten und die dann nochmal mit einem besonderen Preis verkaufen zu können. Es, es waren wirklich auch im Hintergrund, Buchdeals hat mit, hat uns gespendet, eine Werbeeinheit. Oder die Johannes Zumwinkel hat uns geholfen, die Werbung richtig zu platzieren und alles. Also es waren wirklich von überall her, Kam Hilfe. Alicia McShaw hat ähm, das ähm, Innenleben gemacht, also den Buchsatz. Dann Art hat gemacht ähm, das Cover. Also, ich finde wirklich, es ist auch ein sehr schönes Buch geworden, weil wirklich jede Geschichte auch ein eigenes Bild hat und innen drin auch ein ganz tolles Layout hat.
0: Das, ja, das stimmt. Der Verein BFF, Frauen gegen Gewalt e.V., spielt ja eine sehr wichtige Rolle in dem Buch. Mhm. Mhm. Welche?
1: Also es ist so, wir haben uns halt am Anfang dann halt Gedanken gemacht, wer soll unsere Spende bekommen? Es gibt so viele ähm, kleine Vereine, die irgendwo immer versuchen etwas zu machen, aber das ist oft sehr lokal begrenzt. Und mir war es halt schon wichtig, dass es ähm, dann ein Verein sein sollte, der bundesweit tätig ist. Und dann mussten wir halt ein bisschen googeln, machen, tun. Dann habe ich mit den ähm, Verantwortlichen bei BFF ähm, Mails ausgetauscht, habe denen nochmal gesagt, dass wir das und das vorhaben, ob sie damit einverstanden sind. Wahnsinn natürlich und auch ganz ähm, begeistert gleich von der ganzen Sache. Ja, und dadurch sind wir dann zu BFF dann gekommen, weil das halt wirklich der Dachverband ist von den ganzen ähm, Vereinen, die halt Frauen die Opfer der Gewalt geworden sind, unterstützen. Mhm. Also ist der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Vielleicht kann man das so nochmal besser herausstellen.
0: Ja. Du hast in deinem Buch ja auch eine Danksagung.
1: Mhm.
0: Magst du die mal vorlesen?
1: Ja, das können wir nochmal alle ganz speziell ansprechen, die mitgewirkt haben. Genau.
0: Auch nochmal ein Danke
1: für die genau. Mitwirkung. Also Danksagung. Wir, Jasmin Meyer und Tanja Neise, möchten uns bei allen bedanken, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Danke, dass ihr unseren Herzensprojekt Leben eingehaucht habt. Liebe Autorinnen, vielen lieben Dank. Der größte Dank wäre zu wenig. Ihr seid sofort Feuer und Flamme gewesen und habt uns mit Eifer unterstützt. Liebe Kai, liebe Gundel, danke, dass ihr uns euren Verlag zur Verfügung gestellt habt und uns immer eine Stütze gewesen seid. Ein großer Dank gilt auch unseren Bloggerdamen, die die Seite immer mit dem passenden Content gefüllt haben. Danke Antje, Julia, Nina und Bluna. Liebe Martina, ohne deine Raffinesse und Liebe zu den Worten wäre das Lektorat nie so schön geworden. Liebe Vero, danke, dass du das Projekt mit deinem scharfen Adleraugen unterstützt hast. Lieber Mike und liebe Christine, danke, dass ihr uns das Logo sowie vieles mehr bereitgestellt habt. Nadine, deine magischen Hände haben dem Buch dieses wundervolle Cover gezaubert, bei dem jeder sagt, dass es perfekt ist. Danke. Rebecca und Daniela, danke, dass ihr uns so wundervolle Buchkerzen zur Verfügung gestellt habt. Aurelia, danke für deine unermüdliche Unterstützung. Buchdeals sowie Johannes zum Winkel, auch euch gehört unser Dank. Alicia, du hast dem Buch sowie jeder Geschichte ihren eigenen wunderschönen Satz geschenkt. Lieber Dietmar, danke, dass du uns die QLUs gespendet hast. So konnten wir das E-Book sowie die Taschenbücher bereits zum Vorverkauf anbieten. Und ein ganz großer Dank geht an all unsere anonymen Spender, die uns dadurch sehr viel ermöglicht haben. Zu guter Letzt danke an alle Leser, Leserinnen, die das E-Book oder Taschenbuch gekauft und ge oder geliehen haben. Wir können voller Stolz sagen, dass wir jeden Cent des Erlöses an den deutschlandweit aktiven Verein BFF Frauen gegen Gewalt e.V. spenden. Das ist uns nur möglich, weil alle Mitwirkenden ihre Arbeitszeit und ihr Know-how kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Eure Jasmin und eure Tanja.
0: Ich habe ein Teil Gänsehaut bekommen.
1: <lacht> Von der
0: Danksagung. Also das
1: heißt schon was. Also Ja, gell? Das ist ja Danksagungen werden sowieso unterschätzt. Die sollte man viel öfter mal lesen. Ja.
0: Und das ist Wahnsinn, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben. Das ist wirklich, also unglaublich. Mhm.
1: Ja, es war, war halt auch wirklich ähm, ziemlich schwer, das alles zu koordinieren. Teilweise ging alles drunter und drüber, aber ich glaube, das ist bei jedem Projekt, das das erste Mal irgendwo stattfindet, ähm, passiert sowas. Und Aber es war halt, man lernt daraus und eventuell werden wir nochmal so etwas machen.
0: Ja, bitte mach mehr davon. Mhm. Es ist einfach, es ist wichtig und davon muss es viel mehr geben und ja, es ist einfach toll. Also was du machst, das ich finde es einfach klasse und auch wichtig.
1: Danke. Ja, das ist halt. Was kann man tun und welche Möglichkeiten hat man in seinem Rahmen, irgendwas zu unternehmen? Und ich kann nicht hingehen und die Leute schnappen und ins Gefängnis stecken. Aber ich kann ein Buch schreiben. Also das ist wenigstens etwas, was man machen kann, als in meiner Position.
0: Genau. Genau, du hast ja Gott sei Dank diese Position, um etwas zu tun, also auch in der Öffentlichkeit, nicht wie ein, naja, also jemand, der halt nicht Autorin ist oder in der Öffentlichkeit steht, die Menschen mhm. haben ja nicht so die Reichweite, ja, sie können spenden, was auch ganz wichtig ist an den Vereinen. Aber jemand, der in der Öffentlichkeit steht, hat eine ganz andere Reichweite, um etwas zu erreichen. Und das, ja, das finde ich total wichtig. Wenn man das machen kann, sollte man es auf jeden Fall machen. Ja, im Anhang findet man ja auch noch ganz wichtige Hinweise wie Informationen zum Verein und auch noch eine wichtige Telefonnummer. Vielleicht kannst mhm. du darüber noch ein bisschen was erzählen. Gerne auch Adresse nennen, was du möchtest. Mhm.
1: Ja, also mir, mir war das halt wichtig, dass die zumindest die Telefonnummer ähm, drin abgebildet ist im Buch, dass man immer, also es kann ja wirklich sein, dass ein Mensch oder eine Frau hat dieses Buch zu Hause, liest es, findet es toll, stellt es ins Regal und ein paar Monate später wird sie selber Opfer. Und dann erinnert sie sich vielleicht an dieses Buch und denkt, Mensch, da war doch was. Dann kann man das Buch aufklappen und findet vorne im im vorderen Bereich in diesem Leserbrief findet man erstmal die Telefonnummer und auch in, auf der gegenüberliegenden Seite ist dann halt auch für Leute, die das vielleicht immer also das vielleicht wirklich schön finden und gut finden und unterstützen möchten, halt auch die, ähm, wem das gespendet wird und dass man auch für alle nochmal die Bankverbindung, falls man noch selber etwas dazu beitragen möchte, dass man über seine über seinen Kauf hinaus halt auch gerne noch Geld dem BFF-Verein spenden darf. Sollte, will, möchte, kann. Genau. Ich denke, die sind auch sehr
0: dankbar, wenn man sich ehrenamtlich engagieren kann. Machen ja auch genau. viele gerne. Ich glaube, mhm. da ist jeder Verein sehr dankbar. Also wer auch gerne sowas machen möchte, ich denke mal, da ist der Verein auch nicht abgeneigt.
1: Das denke ich auch. Einfach, also die die findet man im Internet, wenn man BFF eingibt, Frauen gegen Gewalt, dann findet man auch die Seite sofort und auch die Kontaktmöglichkeiten und so weiter.
0: Okay, wo kann man Love and Respect kaufen? Also im Buchladen oder online
1: als E-Book, Print, also was gibt es? Also, das, man kann es als E-Book und man kann es als Taschenbuch kaufen. Ähm, bei Amazon, bei Tolino ist es natürlich auch ähm, runterzuladen. Man kann ähm, es in jedem Buchladen zumindest bestellen. Auslegen, ausgelegt sind sie noch nicht, die Bücher. Da bin ich noch ein bisschen am Arbeiten, dass eventuell der ein oder andere Buchladen uns da unterstützt. Aber das ist halt nicht bundesweit bis jetzt geschehen, aber ähm, zumindest kann man das Buch überall bestellen und sich entweder liefern lassen oder in der Buchhandlung abholen.
0: Okay. Ja, jetzt hast du noch die Möglichkeit, was Wichtiges loszuwerden zu dem Thema, zu dem Buch?
1: Zu dem Buch. Also ich danke erstmal allen Leuten, allen Frauen, allen Männern, alle, die mitgearbeitet haben und das Projekt auf die Beine gestellt haben, weil das war wirklich, es war wirklich ein kleines Mammutprojekt und es hat mir halt unheimlich stark am Herzen gelegen und auch Jasmin hat sich da so engagiert und es war halt unser Buchbaby und wir freuen uns und wir sind unheimlich dankbar, dass das so funktioniert hat und unseren kleinen Traum, dass wir uns den erfüllen konnten.
0: Ja. Ich bin dafür auch sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt und ich glaube, da sind noch ganz viele andere Leser und auch Autoren sehr dankbar, dass mhm. ihr das gemacht habt. Weil Ich glaube, da gehört auch sehr viel Mut dazu, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ideen gibt es ja immer viele. Die Umsetzung mhm. ist ja meist auch ein bisschen schwierig oder es hapert an irgendeiner Ecke, manchmal ja auch am finanziellen, weil da ja auch schon Geld drin steckt. Mhm. Ja, ja Tanja, ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst mit diesem tollen Projekt zu diesem Thema, was man nicht totschweigen sollte und ich hoffe, du bist bald wieder Gast bei mir und mach weiter so. Ich finde das ganz toll, was du auf die Beine gestellt hast.
1: Danke, 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 danke und ich bin so froh, dass ich hier bei dir sein durfte und das von, von diesem Buch berichten durfte.
0: Ja, sehr dann gerne. Danke ich dir. Sehr gerne. Also mir liegt dieses Thema auch sehr nah und ich finde auch super wichtig. Daher habe ich ja gleich gesagt, das müssen wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, das also hat auch Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und euch das und euch Zuhörern das hier näher zu bringen und das vorzustellen. Danke fürs Zuhören auch.
0: Ja, genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr. Tanja oder auch mich oder auch ich denke mal auch die Jasmin gerne kontaktieren, wenn da irgendwelche Fragen sind oder natürlich auch positive Rückmeldung. Ist immer sehr genau. willkommen. Ja, dann vielen Dank und ich würde sagen bis bald, Tanja.
1: Bis bald, sehr, mhm. sehr gerne.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.